0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я ее ведущий, император Толстантин. Межподкастовых донатов было 50 рублей, это серьезная заявка на неудачный подкаст, прям серьезно. я уж не помню, когда последний раз в межподкасте донатили 50 рублей. А это значит, что у меня всего один вопрос в межподкасте. 78 зрителей всего присутствует. Я не знаю, почему и чтобы что, что произошло. Есть ли у вас оповещение у тех, кто сидит? Карабаджак, добро пожаловать в спонсоры моего канала. Спасибо за спонсорство. Напишите, пожалуйста, было ли оповещение в YouTube. Я понимаю, что я вроде бы и в последний момент оповещалку кинул за две минуты в телегу. Ну, в общем-то, вы уже должны быть привыкшие как бы, к 10 часам. Я вот постарался, надорвал жопу и начал в 10 часов. А зачем? А зачем? И чтобы что? И что движет такими людьми? А главное, что ни тем, ни новостей, ничего как бы нет. Поэтому... Эльдар Джарахов пошел нахуй. Я ни в коем случае не придерживаюсь этой точки зрения. Это ник такой. «Эй, пес, ты там не охуел? Не позабыл про жену в однокомнатной конуре? Я тебя устрою, Буриме. Пусть даже в судьях у Мирона вся команда голубей. Краска на руках – это всего лишь спрей. Классик на битах – это всего лишь спрей». Это город на Неве, который мне как универ. Моя контора заказала панихиду по тебе. Ясно. Оповещения были и в Ютубе, и в Телеге. Никто не ожидал. Понятно. Тогда задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Поговорим. Поточим лясы. А -а -а -а, накидывайте новости. Ну, такие как... типа, Я их, скорее всего, читал, но так, чтобы специально выделить их в отдельную рубрику, что-то не стал делать. Лекцию тоже думал такой, да навряд ли сегодня доберется до конца, и две тысячи настроения будет, и что-то и как бы и нет. Непонятно. Распознал свои сигналы. СОС. Что за говнорэп? Ну, как написано было, так и прочитал. YouTube все так же продолжает ебаться в сраку, извините за выражение. Я, значит, перешел уже на новую творческую студию, вот теперь там запускаю стрим. Я, кстати, не знаю, как вчерашний стрим выглядел, я его в итоге же не отключил, не стопанул, и он типа длился 5 часов. Как он у вас выглядит, вчерашний стрим? То есть, как бы сигнал-то прервался, и я часа через три только мне отписчик написал, что я не остановил трансляцию. Uh, ну, то есть, я мог ее продолжить, тупо запустить, и, и, и пошло бы дальше. Вот. Uh, я поэтому спрашиваю вас, как она выглядит вчерашняя. Ну, не 5 там же видео всего на три часа. А как выглядит это для Ютуба, я не знаю. Uh, император опоздал на 10 минут. Не опоздал я на 10 минут. Сейчас я банки въебу. Вот так. Uh, не пизди, блядь, я не опоздал на 10 минут. Uh, в 10 часов началась трансляция. Как понять, валдисты или нет? Вот, тысячи рублей от провинциального многодетного папы. Как понять, Валдисты или нет? Сейчас отвечу. А, так вот, я запустил его в 10. Трансляция начинается в 10, а стрим начинается после того, как я озвучу донат. А донат всего был один. Вот, ну и потом заставка пошла. А, вчерашний стрим был рас, доступен до рассвета. Картинка замерла, а чат работал. Ага, чат работал, понятно. Ну а потом, что, как вот он сейчас -то... Ну ладно, в общем, неважно, если кто-то заморочится, можете посмотреть, как он. В записи... Я в записи посмотрел нормально вчерашний. Ну как бы да, он должен по идее нормально... Ну так вот, я в YouTube зашел, э, уже в новую творческую студию, они там пугают все, с сентября старое не будет работать, будет только новое. И пытался несколько раз, может быть, если у вас оповещение приходит, вам, наверное, могло раза три прийти оповещение о будущей трансляции, Потому что я создавал трансляции, а они не показывались, а они показывались в старой творческой студии, которую они призывают настырно. Ты заходишь в старую, тебе куча блядь оповещений. Переходите на новую, мы старую скоро отключим. Ни в коем случае не пользуйтесь старой. Я запускаю трансляции, они блядь показываются только в старой. Блядь, ну не ебанутые, ну реально не ебанутые люди. На что они рассчитывают? «Сейчас все нормально, три с чем-то часа длится, с ним все хорошо». А, ну, значит, прекрасно, значит, срабатывает система, значит, можно подзабыть, потом стопорнуть, и все будет хорошо. «Смотрел запись вчерашнего стрима, видео на три с половиной часа, все норм». Ну и прекрасно, значит, так и должно быть. Вот, просто мне показалось, что там показало, когда я заостановил, мне показалось, что 5 с лишним часов. «Итак, провинциальный многодетный папа с покрытием комиссий, 2000 рублей, как понять, валдис или нет?» Как мы вчера уже выяснили, на самом деле понять, что ты Валдис, невозможно практически. В точности так же, как без посторонней помощи невозможно понять, что ты сумасшедший, и невозможно понять, что ты просто тупой. Вот. И как бы, когда ты Валдис, что в принципе равняется тому, что ты тупой просто в высшей степени, как и в случае с тупым и сумасшедшим, ты-то в общем-то и не страдаешь, страдают только люди вокруг тебя. Поэтому на самом деле очень сложно определить, валдесты или нет. Думаю, думаю, что нужно прислушиваться ко мнению окружающих. И Если ну, 96% людей, которые вокруг тебя говорят, что ты тупой валдес, то есть подозрение, что ты валдес. Но тут опять двояко вогнутая ситуация. Если ты вообще способен слушать и воспринимать критику, и понимаешь, что в тебе что-то не так, то ты уже не валдес. В этом, в этом как бы обою меч который бьет в обе стороны, точности так же, как говорят про психические заболевания. Если ты понял, что ты сошел с ума, то это первый шаг на пути к выздоровлению. То есть ты уже, уже лечишься, ты уже понимаешь, что ты не сумасшедший. Ты уже лучше, чем просто полностью оголтелые шизофреники. И также здесь, как только ты понял, что слишком много критики и слишком много людей считают тебя Валдисом, что ты, наверное, Валдис, в этот самый момент ты ступил на путь исправления. Дочитал бесконечную шутку? Не-не-не, я вообще не читал. Можно сказать, что не читал пока. Никакого промежуточного итога вообще ничего сказать не могу. А, времени пока нет читать. Вот, но в целом нужно, конечно, прислушиваться. Другое дело, что не обязательно быть Валдисом, да, то есть можно исправляться, но прислушиваться ко мнению окружающих. Конечно, с одной стороны, 96% людей тупые, и если ты просто отличаешься от них, в том числе в сторону ума, то они тоже будут считать тебя Валдисом и дегенератом. Но есть какие-то, есть какие-то очевидные объективные критерии. Например, да, количество денег. Не бывает Валдисов, ну, изрядно зарабатывающих деньги. Вот раз. Не бывает валдесов, окруженных любящими, ну и ценящими тебя людьми и друзьями. А с Валдисами очень сложно. Захар, вот как из этого, из Обломова, Лампе. А с ними очень сложно общаться. У них нет друзей настоящих. Понятное дело, опять-таки включается, опять это бою до острых при котором Валдис не понимает ничего. То есть он не знает, что у него нет друзей. Он реально думает, что люди, которые с ним здороваются, это вынужденно здороваются, что это его друзья. То есть, опять-таки, да, вот если ты Валдис, ты, то ты в замкнутом кругу, ты в своем пузыре в зеркальном пузыре, в котором видишь только отражение себя. И есть подозрение, что никак невозможно. Возможно, это самая упадническая ситуация. Никак невозможно понять, что ты Валдис. Потому что ты не видишь объективных критериев. Вот я говорю, у тебя достаточное количество денег, например. Да? Но поскольку ты Валдис тупой, ты будешь думать, что у тебя реально достаточное количество денег, хотя у тебя три копейки. И тебя облапошивают все кто угодно. Да? Вот. Ты реально будешь думать, что у тебя куча друзей, а на самом деле их нет. И ты будешь по этому критерию думать, но я же не Валдес, вон есть куча людей, которые меня любят. Так ты этого не понимаешь, потому что ты Валдес. Так что это такая глубокая философская проблема и не такой уж простой вопрос. А в чем смысл понимания, что ты Валдис? Может, вообще живет в обществе одних рэперов, но те его считают Валдисом. Согласен, согласен, это вот еще одна глубокая прослойка этого вопроса. А нужно ли тебе знать, что ты Валдис? Потому что Валдис то счастлив, понимаешь? Валдис счастлив, его все принимают, все видят, насколько он гениален, а если не видят, то это тупые дегенераты. А с ним все прекрасно, он богат, счастлив, все его ценят, все у него хорошо. Поэтому, а нужно ли? Понимать, что ты Валдис. Нужно ли с этим вообще в принципе бороться фундаментально? Вполне возможно, что нет. Матюня 50 рублей. Вот уже как 20 лет Синглтон. Надоело. Придумал отличную идею для профиля в Тиндере. Но боюсь, что аборигены этого предложения не оценят. Да и вообще есть серьезный скепсис насчет одного. Насчет оного. Друзья также говорят, что Тиндер для ебловатых и нужно знакомиться во всяких кружках по интересам. Что делать? Это все полная хуйня. В точности так же, как я называю пикабу площадкой для дегенератов, там наверняка есть неплохие люди. Просто по закону больших чисел. И Тиндер самое популярное приложение. И там в том числе сидят и адекватные люди. Но проблема в том, что эм, находить там адекватных людей так же сложно, как в открытом мире. То есть, э, ну... С тем же успехом ты можешь просто знакомиться на улице и вот с вероятностью 1 к 100, да, например, там, попадать на нормального человека. Ну и в Тиндере ты будешь попадать на, с вероятностью 1 к 100 на нормального человека. Они там есть. Это нельзя сказать, что приложение... И... Ну, просто потому что там очень много людей. Просто статистически там не могут быть все абсолютно тупые. Вот, случайным образом там могут быть и нормальные. А... Не знаю, что за отличную идею ты выбрал для профиля в Тиндере, но Тиндер, как покрывающее абсолютное большинство незанятых людей приложение, подберет и найдет для тебя человека, который оценит твою фишечку, шутеечку или что-то там сделал. Ну, то есть, если ты думаешь, что в мире хотя бы один человек оценит оригинальность твоей идеи, значит, и в Тиндере найдутся люди, которые оценят оригинальность твоей идеи. А те, кто не оценят, они тебе и нахер не нужны. Это ограниченные столопы, не на которых это все направлено. В этом весь смысл. Так же, как там, девичьи татуировки, пирсинг или еще что-то такое, это фаерволы, которые отгораживают тебя от дегенератов. На самом начальном этапе. Так что, если кто-то не понял твою фишку или она не сработала в Тиндере, она не сработает именно на тех людях, которые тебе не нужны. И сработает на тех, которые думают так же, как и ты. Понимаешь? Знакомиться в кружках по интересам, это, конечно, интересно но и, и прикольно. Но в кружки по интересам нужно еще идти. И в кружках по интересам можно не найти никого, потому что кружки по интересам э, не работают по законам больших чисел. Ты придешь в кружок по интересам, вот ты, например, любишь танки, ты правда думаешь, что там из 10 человек будет хоть одна вообще женщина, в принципе? С другой стороны, если вы любите танки, то ты, наверное, и, и вы там все вместе, может быть, и это нормально. Но, в общем, танки плохой пример, да? Ты можешь, например, увлекаться каким-нибудь велоспортом и в своем городе найти какие-нибудь, ну там, сборища велопокатушек. Но придешь туда, и там будут 25 человек, из них 20 будут мужиков, опять а будут женщин, которые заняты просто. Ну, замужней, просто с парнями, и все. Они тебе будут все подходить это будут прекрасные личности, но ты не сможешь с ними завести отношения, понимаешь. Поэтому кружки по интересам тоже такое себе. Вот. Ну и в конце концов, кружок по интересам, то, что вы все любите велосипеды, еще не означает, что вы там все э, адекватные люди. Вы, может быть, и Валдисом, любящим велосипеды. Кружок по интересам, стримы кадавра. Вот, прекрасный пример, прекрасный пример, Светлана, вроде бы кружок по интересам, кажется, да, если человек слушает кадавра, ну, наверное, он приблизительно так же мыслит, как и я, мы, наверное, найдем общий язык, а потом вы вместе встречаетесь, и оказывается, что вы, блядь, во-первых, оба уроды страшные, да, просто, блядь, ну, чумордосины, а во-вторых, оказалось, что под женским ником был мужик, а под мужским ником была женщина. Во-вторых, а в-третьих, вы пришли и, и оказывается, что ну, есть какие-то фундаментальные вопросы, которые либо Костик не рассмотрел, либо вы с ним оба не согласны, причем полярные по-разному. Вот. С другой стороны, посмотрите, как вы здесь сретесь. Как люди получают здесь баны легко и просто. Как вы можете смешивать друг с другом с говном. Конечно, кто-то там находит себе интересных личностей для беседы, но в целом вы понимаете, что выхлоп-то какой, вот 212 человек, Вот и вы тут сидите, те, кто в чате, например, из 212 человек вы много ли можете назвать приятными? А можете ли назвать неприятных людей? Тоже можете, то есть практически как в реальном мире, то есть если бы вы пошли, например, сейчас работать в какую-нибудь большую корпорацию, в какой-нибудь большой open space, примерно из ста человек коллектива вам тоже э, два человека были бы приятны, а остальные неприятны. В общем-то и выхлоп здесь в чате будет такой же. А если ты понимаешь, что у тебя друзей немного, что ты нудный, сам задумываешься, а не Валдис ли я, это исключает вероятность того, что ты Валдес. К сожалению, нет. К сожалению, это не работает так, что типа «Ой, я понял, что я сумасшедший, ну, значит, я излечился». Нет, не работает. И это тоже не работает. То есть, понимаешь, осознание того, что я, скорее всего, Валдис, никак не поможет тебе от этого избавиться. Никак не поможет тебе исправиться. Тебе просто будет, ты будешь чуть-чуть более несчастлив, осознавая, что ты в глазах других Валдис. «Колдбрю, 222 рубля с покрытием комиссии». Спасибо. Привет, переживаю, что в скором времени придется пережить вместе с женой смерть ее родственника. Стоит ли готовить, об, э, э, готовить или говорить об этом заранее? Как ты вел себя в подобной ситуации? Э, увы, это придется пережить каждому. Есть советы о том, как помочь пережить человеку потерю родственников? Нет, э, советов нет, э, я такого пока не переживал. Да, согласен, что, наверное, придется пережить каждому. А готовить кого заранее? Нет, приготовить к этому заранее нельзя. Говорить об этом тоже заранее. Мне кажется, это вот исключительно мое мнение, я даже не уверен в своей правоте. Есть подозрение, что не нужно. Как помочь пережить человеку? Просто быть рядом, и все. Тут, мне кажется, больше ничего. Просто быть рядом, поддержка, когда захочет, чтобы тебя обняли, чтобы рассказали, чтобы поплакались на плече. Никаких особенных слов говорить не надо. Ну, там, придумывать слова поддержки, еще какие-то речи толкать, монологи и все остальное. Все, что придет на ум, в импровизировано, будет хорошо, если вдруг захочешь что-то сказать в процессе. А до этого ничего придумать невозможно, ну и надо просто, во-первых, с одной стороны не мешать, не отсвечивать, но быть всегда рядом. Вот такой, наверное, план действий, я думаю, мне так кажется. Могу ошибаться. Зануда равно Валдис? Нет, конечно. А Валдис искренне задается вопросом, Валдис ли он... Хватит ли у него ума для этого вопроса и вообще такой возможности? Я же сказал, нет, он не задается таким вопросом. Искренне Валдис не задается. Более того, ты ему будешь говорить, что он Валдис. Он никогда с этим не согласится и будет считать, что ты дурак. И вот можно ли быть против 50 рублей? В ночь с 9 на 10 апреля 2019 года братья вы выпив по 3 литра пива, пошли к соседке Наталье. В тот день она была одна. Братья избили ее и нанесли ей около ста ударов ножом, украли компьютеры и подожгли дом. Эм... Женщина умерла лишь на следующее утро. Братья Костева приговорены к смертной казни в Республике Беларусь. Ну, вполне, вот да, я считаю, что да, все, окей, согласен, полностью одобряю. Причем, там же, скорее всего, вопроса в том, что это они сделали, вообще не стоит. То есть это доподлинно доказано, все понимают, что это абсолютная правда, что это не какой-то злой Мариарти их подставил или еще что-то в этом роде. Это не вопрос там наследства, там частных детективов и всего остального. Там, скорее всего, все очевидно, и да, они заслуживают смертной казни оба. Легко и просто. <как> Ой, пятик. И я вернулся. Так. Все, я дошел до конца донатов. Настроение больше двух тысяч. Я бы мог начать лекцию, но я сегодня вообще был не готов. Я прям не ожидал, что вы а, так именно все провернете. Я же тебе обещал статью найти, но я забила. Ой, то есть забыла. Понятно все. Я тоже забыл. Ой, то есть заб... Ой, забил. Ой, то есть все правильно. Извините. Да. Что? <свист> Тимоша гангсты щит. Это гэнгсты щит. В натуре похоже. А. Там кто-то кинул картинку с каких-то беспорядков. и Там написано, мудрец скинул вес. Реально похож на меня, чувак. Ну, в общем, может быть и не похож, но мне кажется, что похож. Гэнгсты щит. С бутылкой фейс. Блядь, кепка прикольная у чувака. Чувак, во-первых, шарит в кепках. Надо мне такую же кепку намутить. Блять, прикольная кепка. Тимоша гэнгстыщит, 50 рублей. Год не смотрел, наконец-то зашел. Как ты относишься к легализации и декриминализации всех наркотиков? В Испании, например, офисные планктоны могут колоть героин после работы без угрозы наказания. Но не произойдет ли полный пиздец обществу? Все будут худячить наркоту вместо работы и всем пизда. А, Что-то я не уверен насчет того, что прям все наркотики разрешены, да, и в каком объеме. А, вполне возможно, что там разрешено их как-то там иметь себе в одной дозе и все остальное. А, не знаю насчет Испании. А, не уверен, что, конечно, нужно разрешать все наркотики. Я за легализацию вот этой легкой марихуаны и всего остального. Ну как за, я просто типа спросит там, петицию подпишу, но не пойду никуда, ни за что, потому что я сам вообще не употребляю ни грамма. Никогда. Но в целом не вижу в этом никакой э, опасности. Эм, не произойдет ли полный пиздец обществу? Я не очень большой ценитель общества. Я именно поэтому и поддерживаю легализацию оружия. Вот нас все пугают, что наступит э, от Израиля расчлененка, да, что все начнут друг друга стрелять. И Люди произносят это как будто что-то плохое, а мне кажется, что мир очистится. Вот как шутки про ковид были, мир очистился, там дельфины начали заплывать в Венецию. Так вот, я считаю, что мир очистится, если разрешить везде оружие, разрешить везде наркотики. Конечно, сначала волна спадет вниз, и, естественно, есть риск того, что ты попадешь под этот каток. То есть, что тебя на дороге кто-нибудь застрелит, что какие-то наркоманы ограбят тебя. Конечно, у этого всего есть вероятность. Но я считаю, что мир бы очистился. Вот. Изрядно и стало бы лучше. Я считаю, что слабые люди, вот, которые вот подсели бы на наркотики там, и все остальное, нет в них никакой надобности. Мир избыточно перенаселен. И я не против того, чтобы слабые, глупые люди померли. Вот. Да, я даю себе отчет, как я уже сказал, в том, что я могу пасть жертвой этих слабых людей, потому что, когда они будут стрелять друг в друга, вполне возможно, заденут меня. Я готов рискнуть, я готов посмотреть на это веселье. Вот. Ну, тоже я так готов, как пиздоболы в интернете, да, то есть в интернете мне с дивану, со своего дивана почему бы и не согласиться, то есть я бы в такую игру поиграл. В целом, конечно, в жизни я, может быть, поиспугался, расплакался и поменялся бы свою точка зрения и переобулся бы в прыжке. Но вот так мне кажется отсюда. Я бы, бы такую книжку про такое прочитал. Мне было бы интересно. Очистился от нас с вами. Да, ну, в том числе и от нас с вами. Если уж мы так попали жертвой этого всего говна, значит и от нас с вами. Вот. Мир перенаселен и большинство людей нахуй не нужны. Как я уже и говорил в своем ролике «Прогресс благоволит идиотам», большинство из нас живы только благодаря достижениям медицины, здравоохранения и прочим миролюбивым законам и конституциям. Если бы не вот эти вот социальные преграды, преграды нашей цивилизации и нашей эволюции, то нас было бы гораздо меньше, вот И природа вообще не прощает тупость, тупость прощает достижение цивилизации. Вот, и я думаю, что те люди, которые, как я уже говорил, три века назад померли бы из-за того, что пили из лужи, они бы сейчас могли помереть от героиновой зависимости, если под прям героин продавался на каждом шагу. Они бы могли друг друга перестрелять, да, все вот эти берсерки, которые прекрасно умирали в войнах, рубили друг друга, блядь, в походах, и мир не перенаселялся, эти долбоебы могли бы сейчас друг друга перестрелять на дорогах себя, и это было бы неплохо, я так думаю. Но опять-таки, да... Это все же непредсказуемо, я говорю, об этом нужно писать какую-нибудь интересную антиутопическую книжку, потому что вполне возможно, что это может сработать совершенно в обратную сторону. Например, легализация оружия во все стороны, я к тому, что она может сработать в положительную сторону, понимаете? Совершенно неожиданно, потому что мир – ебаная непредсказуемая клоака. Это ты думаешь, я надеюсь, что дебилы перестреляют друг друга. Да Я надеюсь, что дебилы перестрелят друг друга. Но оно ведь равновероятно может действительно сработать в идеале. Все станут вдруг сознательными, потому что у каждого за пазухой может быть пистолет. Чем черт не шутит, оно реально может так сработать. Почему? Потому что мир непредсказуемая ебота. Потому что никто не может отвечать, как сработает. Тут может получиться так, что всем оружие раздали, и все вдруг такие, блять, это же у каждого может быть пистолет. И, и никто не стал друг другу хамить. И ты такой, блядь. Я-то ожидал, что мы сейчас друг друга перестреляем, а, а ничего не произошло. Вот а С наркотиками, да, если вдруг их вот так вот по щелчку пальцев абсолютно во всем мире, например, легализовать все, да, это же может сработать так, что типа, ну, дети читают книжки, которые запрещены, вот им ты говоришь, лолита, блядь, порнуха, нельзя, а Тата та, не читай, он только тогда это читает. Если ты ему скажешь там, в школьной программе, вот, пожалуйста, читай, он никогда, блядь, это читать хуйню не будет. Если что-то не запрещено, ребенок это читать не будет. А, понимаете, брокколи не запрещено, никто не жрет брокколи. Хлеб не запрещен, хлеб тоже никто не обжирается хлебом. А вот курить запрещено детям, они пытаются курить. Алкоголь запрещен детям, они пытаются. Чем черт не шутит? Вдруг легализовав все наркотики, люди перестанут видеть в этом красную кнопку. Люди перестанут видеть в этом запретный плод. Яблоко с древа грехов. И оно перестанет им интересным быть, понимаете? Просто перестанет быть интересным. Ну, то есть, вот есть прекрасный способ получения адреналина. Прыжки с парашютом да, или какой-нибудь виндсерфинг. Он разрешен. Это опасно, опасно, очень опасно, но это разрешено. Много ли людей этим пользуются? Вот какие-то вот 0,1% этим пользуются, и возможно, возможно, что разрешив это все, люди такие скажут, да, это прикольно, но я не прыгал с парашютом и не буду пробовать героин. Потому что в этом нет запретного плода, потому что попробовав героин перед девочками, я больше не буду, мама, ама, криминал. Я больше не буду хулиган, на которого смотрят биксы. Нет, я буду никто, потому что, блядь, любое говно может купить героин в аптеке. Плюс легалайза еще в том, что легализация героина стоила бы 200... При легализации кило героина стоило бы 270 рублей. Исчезнут каратели, и люди перестанут подсаживать на наркоту. Это будет невыгодно. Вот такой, Да, да, ну то есть я говорю, это может и так, а может и так. Но мир, сука, непредсказуемая хуйня, понимаете? И вполне возможно, что сработает так, что, да, перестанет э, наркотики рекламироваться как атрибут каких-то крутых парней и хулиганов, да? Ну, не, нет, никто не говорит, что брокколи едят крутые парни и хулиганы. Никто не говорит, и брокколи нахуй никому не нужно. Потому что брокколи нихуя не стоит. И вот героин будет стоить 270 рублей за килограмм. Никому не выгодно будет его продавать. Никто не будет и, э, снимать про него кино, показывать крутых бандитов, снимающих телок, ничего не будет про это. И, ну и похуй вообще всем станет. Может быть, может быть. А еще, может быть, агрессивные животные с оружием, с животными взглядами типа АУЕ собьются в шакалы ста и станут а, тиранить простых разумных граждан. Может быть, может быть. Но ты понимаешь, если у каждого будет оружие, то как бы... Ну почему эти шакалы и тираны АУЕ не объединяются в автобанды, не садятся в свои жигули и не давят пешеходов? Почему они не делают так, они сейчас? Почему они не набирают топоры или мечи и не становятся бандами? А потому что топоры и мечи есть у каждого. Потому что ты попробуешь зайти бандой с топорами и мечами, и тебя встретят с топорами и мечами. Потому что ты приедешь на бандах «Жигулей», и тебя встретят на бандах джипов. С чего ты взял, что собравшаяся банда с ружьями не встретит банду с автоматами? Простых граждан. В этом же фишечка. Они знают, что их жизнь хуйня, и по этой причине жизнь других для них не ценна. Я говорю, они и сейчас могут взять топоры, но не идут никуда, не делают ничего из этого. Они все равно еще тонкая прослойка, да? Вот. Я так с алкоголем несколько лет назад завязал. Сначала отрезал встречи с бухающими людьми, потом купил себе почти ящик дорогого коньяка, и через месяц мне стало неинтересно пить. Но это не сработает на всех, потому что все еще алкоголь как запретный плод, все еще алкоголь лоббируется и рекламируется как способ социализации, то есть мы до сих пор все уверены, что мы будем прекрасными собеседниками, интереснейшими людьми для девочек, если, ну или для мальчиков, смотря кому как, если выпьем пару рюмочек алкоголя. Тут надо выжигать каленым железом этот не опыт, а этот образ алкоголя, вот, поэтому хз, хз. Рудольф Иванович, 60 рублей, спасибо, Рудольф Иванович, за 60 рублей. Так что с игровыми делать будем на лайв канал? Пойдем? Да, 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 на лексплей, Кости Кадавра. Я же уже пытался, говорю, там подключить спонсорство. Я думаю, что там спонсорство надо подключить, и переведемся туда В точности так же подписчиками, как на Твиче. Будет подписка. Вот, я просто не могу понять, мне что-то там с авторизацией не работает, хуй пойми что. Ну, то есть, косяки опять Ютуба. А так перейдем туда, там спонсорство сделаем. Включим чат для спонсоров. Все точности так же будет, как на Твиче работать, но будет нормально на Ютубе. Я все еще, понимаете, заигрываюсь с Твичом, потому что мне кажется, что там какая-то аудитория, я ее привлеку. И я просто не хочу признавать, что все, кто меня смотрит, это мои старые зрители. Никаких новых нет. Никто новый на Твиче меня для, себе, ну, для себя не открыл, не зашел такой, блядь, как это интересно, буду смотреть теперь на Твиче. Этого человека, которого я никогда до этого не видел и не слышал. Не было таких людей. Вот. Была бы какая-то другая площадка, я с удовольствием не, не против запустить рестрим куда-нибудь, я там Facebook Gaming хотел запустить еще что-нибудь, так-то я не против всего этого, что бы, бы, бы и нет. Ля Вальдемаро 50 рублей. А что если этим братьям-преступникам какой-нибудь злобный Гитлер поставил условия: Либо они убивают и грабят эту бабку, либо начинается новая вьетнамская война. Может, пример не совсем похож на реальность, но суть в том, что забрав бабку, сохранили сотни иных жизней. Тогда братья разве не герои? Нет. Потому что это полная хуйня, высосанная из пальца. Ну, потому что это полная хуйня, высосанная из пальца. Потому что я сейчас покажу член сюда, да, и меня YouTube забанит. А я в YouTube напишу. Дорогой Ютуб, ко мне прилетел Гитлер на голубом вертолете, блядь, из преисподней. И сказал, что если я не покажу член, то наступит новая вьетнамская война. Вот. И я, показав член, спас миллионы жизней, отменив вьетнамскую войну. И вот вам доказательства. Вот видео Гитлера, вот голубой вертолет, вот все остальное. Ютуб скажет, пошел ты нахуй, дурак. И все равно останет меня забанено. Поэтому вот эту хуйню придумывать не надо. Когда два алкаша убивают бабку, нет никакого Гитлера на голубом вертолете. Никто из э, параллельной вселенной их не заставлял этого делать, понимаешь? А, возможно, мы даже предположим, что есть такие случаи, что кто-то убил кого-то, да, потому что его заставили из преисподней. Но, во-первых, 8 миллиардов людей на дворе. Подумаешь, одна ошибка на 8 миллиардов такая. Не думаю, что чаще э, путешественники во времени заставляют кого-то убивать. Это, во-первых... Во всех остальных случаях на 146% люди уверены будут, что нет никаких путешественников во времени, понимаешь? Вот этих двух, которые убили бабку, не было никаких путешественников во времени, не было никакого Гитлера в голубом вертолете. Что значит, если бы докабы, если бы даже такой случай есть, и действительно есть путешественника во времени, я бы говорил, что таких случаев пренебрежительно мало, и так уж и быть, я бы взял на себя ответственность за эту ошибку». Сегодня смотрел самый первый стрим Кадавра. Такой стыд, но классно было. Почему мне там не так? Во-первых, я там худой. Красивый. Качество говно. А почему стыд? Ну, я прокачался, наверное, за многие годы, конечно, но... Я на самом деле не пересматриваю и пересматривать не буду, поэтому я не узнаю, какой там стыд. Так... Посмотрел на днях лекцию про алкоголь. Оказывается, алкоголь вредный. Видно, никто не знает. А, был, но был долбанный алкоголь. Вот чтобы я запретил без сожалений. Алкоголь можно было запретить бы, да. да. Но согласись, мудрец, Джон Даттон ведь нехороший человек. Даже несмотря на то, что он никого не убивал. У него какие-то имперские замашки по поводу земельного вопроса. Какой Джон Даттон? О ком ты говоришь? Амнезия. Почему ты думаешь, что я помню, кто такой Джон Даттон? Очень прокачался, а там такой стеснялся всего. Понятно. О, мне тоже первый стрим YouTube рекомендовал. Да он всем, он даже мне рекомендует. Я до сих пор поражаюсь с идиотства Ютуба, который рекомендует мне мои же стримы. Не с других каналов, а на моем же канале мои же стримы мне рекомендуют. Я захожу на подкаст Константина Кадавра, он мне, блядь, в рекомендации вываливает мои там подкасты недельной давности посмотреть. Зачем, блядь? Вот где логика? Ну, то есть, кто писал эту строчку кода и, 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 и какая сложность была? Вот скажите мне, программисты, написать. Просто в одной, где это вот, ну, насколько сложно это чисто с программистских этих, типа, исключить из рекомендаций видео с твоего же канала. Все. Есть какой-нибудь вот в этом, ну, это какая-то очень сложная операция, просто если я представляю, как алгоритмы, да, там, рекомендации, значит, подкидывать ролики, у которых и if у меня в лайкнутых роликах стояли ролики с такими хэштегами, находить ролики с похожими набором хэштегов, выдавать в рекомендуемом. И просто минус исключать ролики, которые залиты на моем канале. Все. Нет, они не смогли этого сделать. Просто исключить ролики с моего же канала. Тебе особенно полезно. Обязательно пересмотри. Ты там такой скромняшка. Так и что надо-то мне что, становиться обратно скромняшкой или что? Аристократ в трусах 50 рублей. Костя с покрытием комиссии. Подрабатываю в престижном клубе барменом. Пришел какой-то поц в костюме «Версачи». Сидел он и обсуждал идиота, который обоссал ему подъезд, и которого забрали мусора. Я заржал, так как вспомнил того самого друга. Тян, кстати, предложила потрахаться на крыше пятиэтажки на рассвете. Хочу, но боюсь. Что делать? Какие-то у тебя проблемы белых людей, во-первых. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Во-вторых, ты же где-то находишься за границей. Какие пятиэтажки? Ты как-то давай соберись с тем, насколько ты нам а, собираешь образ лжеца. Как-то собери один образ. Либо, короче, ты живешь за границей, и там нет пятиэтажек, либо ты живешь в России, и тут есть пятиэтажки, потому что как-то у меня это все не вяжется. да? Вот, Если я себе правильно представляю пятиэтажки, которые были как в Якутске, то трахаться на крыше любой многоэтажки вообще никакой проблемы а, не вызывает. Даже если ты трахаешься на... Этажки, а рядом стоят 12 этажки, что бывает крайне редко, но даже в этом случае есть момент, где можно нормально скрыться. Вот, А если они примерно одинаковые по этажности, то вообще не вижу никакого палева. Вы просто заходите на крышу, если на крыше никого кроме вас нет, можете смело ебаться. Вероятность того, что кто-то одновременно с вами выйдет на крышу многоэтажки, практически нулевая. Никто на крышах не сидит и не тусуется, вот, а крыши зачастую имеют высокий бордюр, который не позволяет там сбоку у вас там откуда-то видеть. Я вот просто боюсь высоты очень сильно. Я очень мало в своей жизни подымался на крыши. Они еще, вот, ну в Якутске это было только на крыше многоэтажек, на них довольно своеобразный э, подъем. То есть ты с последнего этажа, с последней лестничной площадки нужно по вот такой лестнице забираться на крышу. И сама по себе высота вот это уже... Просто внутри подъезда, внутри коридора, она уже настолько неприятна для меня, что я даже так не забирался. И потом я забирался на эту крышу, и я себя вольготно на крыше чувствовал. Я помню, что-то там делал, и мне нужно было ждать какого-то работника, я час на крыше сидел, даже я успокоился, и там прекрасно, тихо, спокойно. Вот, практически нет мусора, но ну, если там на крыше никто не тусуется, поэтому смело можно там сексоваться, ничего не бояться, это, я, я бы даже это не посчитал каким-нибудь экстремальным сексом. Ну, то есть, дрочить в кинотеатре и то э, как-то более экстремально, или, я не знаю, там, лезть в трусы в общественном транспорте, а на крыше трахаться... Трахаться на крыше – это так же, как трахаться на природе. Уехали вы куда-то в ебеня, блядь, погребы, остановились, где никого нет, точно никого не слышно, ушли в лесок и там трахаться. Ебать какой экстрим. Просто как животное и все. Никто вас не видит, не слышит, не знает, всем насрано на вас. Так же, как и на крыше. В сексе на крыше, как и в ютубе, блогинге, главное не скатиться. Я думал, что это Сенбон Бонзакура пишет, а это Коуд Брю. Это Сенбон Закура обычно пишет такие душные, не смешные шутки. Так что, ребята, у нас еще место для шести смайлов. Вы не предлагаете. Вот вы говорите про душные шутки. А какой мод здесь сделать вам для душных шуток? Мудрец и так прекрасен. Смотри, как щечки лоснятся. А что такого страшного потрахаться на крыше? Я и говорю вообще ничего. Просто непонятно, почему люди вообще об этом говорят. Ну типа не дома, да? Ну вот единственное, чем отличается трахание на крыше, это типа не дома. Но по уровню это как трахаться в машине. То есть настолько же... В машине даже неудобнее, на крыше и то лучше. Потому что в машине, блядь, еще и места нет, если ты жирный. Бля, я как-то застукал парочку, которая боролась на руках на крыше. Я сказал, извините, они походу продолжили. Так и в чем проблема? Видишь, ну маловероятно, ты еще нашел такую парочку, да? Ну и что? Ну вот ты палил, ты испалил. Подумаешь, какая фигня. Мне так кажется, я так думаю. А сделайте, пожалуйста, смайл в виде бочки с огнем для разговоров о деревенской жизни. В виде кузнечика для душных шуток. А, кузнечик, так. Так. Кузнечик. Душная шутка. Бочка с огнем. Деревенская жизнь. Эм, волосы в капусте можно рисовать легко. Так у нас KFC есть. Уже для этого. Так. Добро 999 рублей. 999 рублей. Спасибо Добро за 999 рублей. Для душных шуток есть смайлы, а вот для пиздостраданий надо как кто-то плачущая курага или курага, пробитая стрелой. Плачущая курага. Для пиздостраданий плачущая курага. У меня почему-то после 30 началась фобия высоты. Хер знает причин, но реально я стремаюсь. А я всегда стремался, так что мне ничего не изменилось. Да не кузнечка сверчок. Ну, шо вы, как не в деревне живете? Да, смысл в том, что ты не. Я написал кузнечик, естественно, потому что ты не нарисуешь сверчка, а так, чтобы он был не похож на кузнечика. Тем более в 48 на 48 квадратиков. А смайл для разговоров про стримхату есть. Ну, это, типа, наверное, деревенская жизнь, нет. Клуб Центнер Гиря. И чё, и к какому разговору можно это использовать? Для пиздострадания ведь уже есть пизда с кровью. Это не пизда с кровью. Это кровь из ушей, когда что-то неприятное или гумба тайм. За три перелета на днях каждый раз наблюдал в соседних гейтах, прибегали опоздавшие и скандалили, что они приехали вовремя, но просто не слышали объявления. Ну, блять, вот да, Валди, ебать. Курага плачущая со стрелой, какая пошлятина. Добро пожаловать на стримы Константина Кадавра Светлана. Какая пошлятина, боже мой. Никогда такого не было, и вот опять. Так, задавайте свои вопросы бесплатно. Тном чате. Что у нас там по новостям? А, а что вы, вот просто чисто так. Ну, типа, как бы, тут, чтобы, ну, типа, помягче, как бы это сказать. Ну, сходят на нет, да, митинги в РБ. Ну, побузатерли, побузатерли и хватит. Ну, как бы две недели уже прошло с выборов, да? Ну, все, по нисходящей, поменьше людей там на рабочие дни уже будут собираться, ну, по выходным будут выходить, ну, и все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, это были прекрасные две-три недели а, образа свободы. Ну, они закончились. Возвращайтесь, пожалуйста, на рабочие места. Поздравляем вас с новым президентом. С новым старым президентом. А, тем временем у нас уже 350 человек онлайн. Это же прекрасно. А, про программистов-петухов можно что-то типа робоципа. Да, программисты-петухи часто возникают. Типа стрим не начался или еще какие-нибудь, или кто-то жалуется. Или э, что-то вдруг не работает, не отображаются донаты. Да? Программисты, петухи, RoboCyp. Не знаю, почему RoboCyp как с этим связан, но ладно. А, не, все в деле, просто новостей про это меньше. Ну, сколько будем ждать, Максим? Сколько ждать будем? Результаты будут? просто мне интересно мне следить за этим за этой повесткой каждый день мне просто как э, человеку не увлеченному чисто из праздного интереса или забить уже на это хуй и все а -а -а. смотрю с опережением сто тридцать с опережением это хорошо это интересно почему люди уверены что смерть одного взамен на смерти тысяч это хорошо может быть это один э, усыновил бы и вырастил нового иисуса «Новая война, скачок экономики, преображение человечества. Имхов, всегда надо исходить из того, что этот человек уже будет убит. А умрут ли тысячи – не факт». Я не понимаю, о чем ты говоришь, дорогой, смотрю с опережением, потому что я никогда не видел ни в одном кино, чтобы где-то вы делали этот моральный выбор один против тысячи. Никто не делает такой моральный выбор. Хотелось бы напомнить тебе фильм, например, «Спасение рядового Райана», где угрохали целый полк для спасения одного Райана чисто из пиар каких-то целей. И практически всегда во всем кинематографе, СМИ, во всей литературе нам говорится, что жизнь даже одного имеет значение. И потом обычно куча людей мрет, чтобы спасти жизнь одного. Но они как бы добровольно согласились. Никакой полк не бросает там своих раненых, бежит, они еще в процессе спасения еще умирают, но спасают жизнь одного. Я не понимаю пример чего ты приводишь. Где и когда мир выбирал смерть одного против смертей тысячи? Я так, например, наоборот, считаю просто числами большими, да, то есть, если один против десяти, то, естественно, мрёт один, если вопрос есть, да? никаких моральных дилем типа, Эйнштейн ли этот один, а все остальные преступники, я просто числами меряю, грубо говоря. Поэтому о каких обратных случаях ты говоришь, я не понимаю. Я ХЗ, вопрос не ко мне, следить смысла нет, если что интересное будет сообщат. Читаю ваши комментарии, понимаю, что вы говорите, но в итоге я просто, вы там можете выступать за любую точку зрения, да, но итог-то какой? Пока итог никакой. Был президент, победивший 80%, этот президент до сих пор и есть. Все. Вот что я вижу. Аристократ в трусах 50 рублей. С покрытием комиссии. В Будапеште есть пятиэтажки, и как раз не такие, о которых ты подумал. Здание начала 19 века в необычном стиле. Трахаться с ней на крыше боюсь, так как однажды нас спалили, когда мы сосались и лапали друг друга в моем старом кабриолете. Старом кабриолете. Звучит правдеподобно. Я в это верю. В моем старом кабриолете, причем это были дети. Стыдно как-то. еще... «Тот экстремал э, готова на многое, а, еще, а она еще тот экстремал готова на многое». «Не понимаю, почему тебя смущает, что тебя спалили за то, что вы сосались и лапались в кабриолете. Какая вообще проблема? Ну, сосались и лапались. Ну, спалили вас. Нет, дети – это плохо, конечно. Нужно было ну, просто не быть глупыми и не сосаться на детской площадке. чтобы вы не могли куда-то отъехать, чтобы, если вас спалили, то не дети хотя бы. Вот, и все». А взрослые, ну и что палят, ты в своем кабриолете сосешься, если вы совсем не нарушаете э, общественный порядок, да, ну там письки не кажете, то пошли все нахуй, в общем не понимаю, почему ты так сильно смущаешься, если вас взрослые спалят на крыше, это даже мне кажется, ну типа, блядь, а хули вы сюда пришли, мы тоже сюда, блядь, вот скрыться пришли, мы что, на улице, блядь, еблись, нет, ну как-то не знаю, как-то не знаю, что тебя смущает? что естественно, то не безобразно. Ты не людей убивал, не грабил, не пьяным за рулем сидел. Вы занимались любовью, перепроизводством населения. Как-то мне кажется, но ну это вот -то наше общество неправильно выстроено. У нас никто не стесняется морду друг другу бить, а вот нужно обязательно стыд и срам вызывать, если кто-то целуется на улице, да? Как вот эти менты, которые сняли, как трахались кто-то на пляже в 4 утра на скамейке, их пристыдили. Может быть, блять, вы бы полицейские пристыдили бы преступников, которые дерутся, вот там какие-нибудь группы на группу дерутся, вот прибежали бы вы со своим телефоном и пристыдили бы этих. Хули вы пристыжаете людей, которые занимаются любовью? Который не множит хаос, а множит любовь и дружбу. Я этого не понимаю и предельно не принимаю. Вот такие дела. Вот так дела. Так. I kissed a girl and I like it. Читай новости. Какую новость прочитать, чтобы тебе, блядь, не подтянули за яйца, хуй его знает. Игра Fall Guys неожиданно стала летним феноменом и источником мемов. Так что нужно в нее поиграть? А на сколько стоит Fall Guys? Это же типа как вот были, когда какие-то вот эти ватные человечки, в которые мы играли, что-то когда с Александром Букашкой, с Ракуном играли. Вот такая же игра, да? Это Fall Guys. Она дорого стоит, поставить ее. И она кроссплатформенная. Могу я с Xbox играть со смертными обычными людьми? Или не могу? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Facebook пожаловался на ограничение отслеживания пользователей в iOS 14. И заявил, что это снизит эффективность рекламы. Мне кажется, это просто охуительно. Фейсбук такой, блядь, предъявы Apple. Слушайте, блядь, а что за хуйня в вашей новой операционной системе? Мы хуже отслеживаем людей, и поэтому не можем им кидать э, целенаправленную рекламу. Вы охуели, что ли? И в Apple такой Тим Кук стоит. Сейчас не понял. Еще раз, какая претензия? И Цукерберг такой, претензия такая. Мы в вашей новой операционной системе Хуже отслеживаем пользователей. Из-за этого не можем подбирать им э, рекламу, которая будет, блядь, им компостировать мозг и зарабатывать лишние триллиарды долларов. Нам придется всучивать им рекламу хуево таргетированную и зарабатывать 100 миллиардов долларов. А если бы нам позволяли отслеживать лучше, мы бы зарабатывали 300 миллиардов долларов. Тим Кук такой. Блядь, я, конечно, старый педрилла. Вот. Я, бывало, блядь, и засасывал по два хуйца одновременно, в рот. Но, Цукерберг, чтобы сразу по 10 хуев в рот совать, ты охуел, что ли, блядь, ебаный андроид? Вы совсем, что ли, рептилоиды поехали, блядь, с такими претензиями? И ебучку, блядь, свою закрой. Рептилоидную. Вообще охуел, что ли? Она в PS плюс сейчас. Фол Найс сейчас еще халявно в этом месяце на PS Plus. Uh, Успей забрать, а там сам решай, играть или нет. Через 10 часов Фолл Guys кажется однообразной, но это весело. Игра сейчас раздается в PS Plus. Но так это же типа совсем, ну, надо с группой играть, с товарищами, нет? Uh, с PlayStation с Пикашниками могут играть? Она на платформ а Вот такие новости, Да. Охуел, Facebook вообще вкал. А... В соцсети утверждают, что не смогут показывать пользователям iOS таргетированную рекламу. Ну иди нахуй, ну иди нахуй, и все. Главное, читай, самый первый, самый популярный коммент так и надо этому рептилоиду. То есть все, да, знают, что Цукерберг рептилоид. Все ясно, все ясно, все ясно. Жабы против гадюки. Роберт Паттинсон заявил, что если Бэтмен провалится, то он уйдет в порно. Охуеть. Вот это я понимаю обещание. Все девочки, значит, не должны теперь идти на фильм Бэтмен, чтобы он провалился и всех своих парней держать дома. Чтобы Роберт Патенсон ушел в порно. Но нам, п -п пацанам, это не... Ну или, или что? Или подожди, правильно или неправильно? Еще один повод купить айфона. Ждем, ждем, когда анонсируют новый айфон. Будем надеяться, что он реально махонький. Но я тогда буду копить да, миллиарды денег. на, Копить буду на айфон. Там не совсем командный. Я не сказал командный. Я сказал раз на раз друг против друга. Настюшка, 270 рублей на хорошее настроение с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии и хорошее настроение, Настюшка. I kissed the girl and I like it. Так. Ой, пытаюсь это увидеть хоть какую-нибудь новости. ФСБ, Беларусь, ФСБ, Соболь. Ай. Непонятно. А, донаты какие-то пришли. Давайте донаты посмотрим, что там. Ой, вся триста рублей. А может геогссер? Но геогссер это же игровые стримы, это же не сюда, это же не в этот балаган. Геогсер это в, разговор, в, в игровые. М -м -м. А что плохого в отслеживаниях пользователей? Тебя же бесит, когда вместо толстожопых рыжих негритянок тебе Патинсона предлагают, или в Spotify вместо пролежней Моргенштерна. А дело в том, что я сам выбираю, и это не реклама. Это ты говоришь про рекомендации. Не надо меня отслеживать. Вот мне, пожалуйста, я лайкаю Chemical Brothers, и пожалуйста, хуярьте мне пролежней». Потому что я сам это выбрал, и я хочу этим пользоваться в Spotify, а в Facebook я вообще не хочу видеть рекламу, вообще никакую не хочу, никакую, не таргетированную, ни не таргетированную. не надо мне вот это. И в порно, если я захожу на порнохаб, он меня спросит, хочешь ли ты, чтобы я отслеживал твои лайки и предлагал тебе эм, подходящие тебе порно, я скажу, да, дорогой, пожалуйста, отслеживай, пожалуйста, мои похождения по порнухе. А если я в Facebook, я в Facebook не хочу ничего. Нет, спасибо, не надо мне никакой, не таргетированный никакой. Если есть возможность, чтобы Facebook получал меньше миллиардов, сделайте так, чтобы он получал меньше миллиардов. Пусть он мне кидает, если я вынужден смотреть рекламу, если они заставляют меня смотреть рекламу в отход от блока, то, пожалуйста, пусть эта реклама будет мне не таргетированной, чтобы она мне не подходила. Пусть мне рекомендуются, блядь, трусики из Victoria's Secret, пусть, блядь, мне э, рекомендуются, ну, я не знаю, покрышки для джипа Wrangler... Вот, что я точно не куплю, чтобы Facebook не получил с меня лишних монет, чтобы я ни в коем случае не посмотрел эту рекламу и не перешел с Facebook, и они не получили с меня монетку. Так? Так. Она только на ПК и PS4 вышла, кросс-платформы нет. ну так и пошли играть, все равно пара филей разминать. Нет, так в смысле, я филей разминать, а потом возвращаю. А причем здесь что? А при чем здесь Геогёссер-то? Так. Министерство обороны заявило о полном искоренении дедовщины в армии. Это назвали влиянием на желание россиян служить. Вот. Полное искоренение, оказывается, дедовщины в армии. В российской армии не осталось таких понятий, как дедовщина и казарменное хулиганство. Об этом на форуме Армии 2020 заявил заместитель министра обороны Андрей Картополов. Его слова передает ТАСС. Вот, ребята, если вы не знали, то дедовщины нет. Просто. Осенью 2019 года Рамиль Шамсуддинов застрелил восьмерых сослуживцев. Ну, вот он просто сумасшедший был просто. Такие дела. А дедовщины нет. Поздравляю вас с этим, ребят. Поздравляю вас с, с искоренением дедовщины в армии. Я просто поплопаю. <смех> <смех> так. Во Франции Роман Агаты Кристи «10 негритят» переименовали в «их было 10» из-за оскорбительных терминов. В англоязычных странах из соображений по роман издается под названием «И никого не стало». На самом деле, почему такое, вы спросите, если вы не читали, там, по-моему, если мне память не изменяет, считалочка детская. Ну, что-то типа, там, три попугая там сидели на сундуке, один упал, и сколько осталось попугаев на сундуке. Вот, и такая же считалочка, типа, стояли на столе, там 10 негритят, и стало 9 негритят. И там, в общем, происходили убийства, и количество статуэток исчезало. Ну и в конце, в общем, и никого не стало. В конце, когда все статуэтки кончились, и говорится, и никого не стало. И вот они, видимо, вывели в название, в последнюю фразу, и никого не стало. Правнук писательницы Агаты Кристи Джеймс Причард переименовал а, правнук прогнулся, в общем, под общественное. Наверное, он владелец авторских прав, переименовал французское издание ее романа Десять негретят, в их было 10. Под предположением Причарда Агата Кристи, э, Агате Кристи не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами. Он объяснил, что когда книга издавалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. Оригинальное название романа, ну прям так и называется, «Ten Little Niggers» или «10 маленьких негритят», оно основано на популярной считалочке. В англоязычных странах книга издается под названием «И никого не стало». Причер тоже напомнил, что в Великобритании название книги изменили в 80-х. В 2008-м наследники потребовали изменить название романа и в Эстонии. Под названием их «И никого не стало» роман экранизировали в 2015 году. А под названием «Их было 10» в 2020-м. Нифига их. А есть же еще советская версия, говорят, прикольная. Вообще неплохая в целом. Если вы вдруг не в курсе. I kissed the girl and I like it. Так, что у нас? Теперь «Разминка жопы». тик 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 <соединяйная> Я бы вообще назвал 10 черных хуйков. <соединяйная> Вы сюда что ли стоять приехали? 10 черных хуйков. <соединяйная> <соединяйная> Ой. На хоро... Так, это было. «Хороший ты человек, Юрий. Эээ, лайк с покрытием комиссии 50 рублей. Привет, Костя. Это твоя совесть. Хватит наживаться на умных людях. Им нужно книжки читать и заниматься саморазвитием. Букашка уже поднимала этот вопрос в чате, но она не смогла и скатилась в сексуальные сообщения о своих делах. А так ты молодец, мне нравится твоя улыбка». Я не очень понимаю претензию, какую, что саморазвитие книжки скатилось, не пойму, хватит наживаться на умных людях, им нужно книжки читать. Ты мне предлагаешь что, сдуться и перестать стримить, потому что книжки читать кто-то должен или что-то, я не, не улавливаю немножко. Какие ваши предложения? Какая альтернатива должна быть? За эмодзи хуёк могут забавить. Да не буду я делать эмодзи хуёк. Так. Медведи на Аляске настолько потолстели, что им стало трудно передвигаться. И все из-за необычайно большой популяции лосося в регионе. Прекрасно. Медведи Аляски вступают в клуб несколько центнеров. Медведи из национального парка Катмай в Аляске серьезно потолстели за лето перед зимней спячкой. Кто может их винить? Но обычно мы зимой толстеем. Один медведь, которому биологи присвоили номер 747, так сильно набрал вес, что с трудом поднялся на гору. Сидеть в реке ему тоже сложно. Нормальный жербес. Э -э -э, неделя толстых медведей. Понятно. Очень важная новость, конечно. Не будем мы сочувствовать э -э, Аляскинским медведям. Думаю, что у них все хорошо. Болтал с ребятами из РБ 50 рублей. Спросил пару людей, мол, а почему вы не из... Исп... Так. А... Очень а, интересный комментарий, который я осуждаю и озвучивать не буду. Вот. А... К чему и чтобы что? У нас здесь нет политоты. Так. так. Какая главная новость этой недели? Идущей недели или предыдущей недели? Сегодня среда, потому что ну, новость предыдущей недели, понятно, отравление известного блогера. А новость этой недели я не представляю. Какая главная новость этой недели? Вы мне скажите. Чувствуешь себя медведем на Аляске всю свою жизнь? Цветочный, подбородочный хуёк. Есть такое движение среди людей. Утопать в книжном болоте, заполняя свою жизнь бумажной скукой, с порчей зрения. Но это не скука, нет, это неправильно говоришь. Читать книжки – это весело, это просто другой вариант развлечения. Я... Например, вот это, например от музыки в последнее время очень сильно отошел но я переключился на Егоры, вот, и потому что я всю жизнь пропускал, горы у меня не было, поэтому я сейчас наслаждаюсь Егорами. А читать книжки очень интересно и весело, это не скука. Если скучно, то не читай просто, а вообще книжки э, предназначены для веселья. Я думал, ты ответишь в духе Лебедева. У него главная новость о том, что он купил туалетную бумагу и складывает ее пополам. А на какой вопрос? А, я в духе Лебедева не отвечаю, потому что Лебедев никто. Да. Так, э, ну так не учитывай эти 50 рублей настроения и давай возвращай их мне, охуевший жирный выглядок. Давай, давай. Верну. Легко и просто, это же вообще не проблема. Напиши мне в личку, в Телеграме, куда тебе вернуть, и я тебе верну. Видишь, как оказалось, что я, типа, не ошибся с тобой. Не прочитав твои данные, не отвечая тебе хуебесу. Я, в общем-то... Выиграл от того, что не стал отвечать хуе Поэтому смело напиши мне в телеге, и я верну тебе твои 100 рублей. Это же вообще не проблема. Ты такая, такая фигня. Боже упаси. Даже с процент, не с процентами, а как там с, это, с комиссией. Сколько там? Верните? 115 рублей. Легко и просто. В телегу напиши, к какодавр. Нахуй мне обсуждать, блядь, твоих... Тебя, долбоеба, и твоих ебучих друзей. И вообще твои мысли. Дегенерат. За 100 рублей. Я даже говорю не против, я даже не буду убирать их из настроения. Я просто я верну 115 рублей. А их из настроения все равно убирать не буду. Во -во вообще никакой проблемы в этом нет. Это не то, что на что-то влияет. Так... Так, 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 так. А -а -а. Все какая-то херня. Новости только, только, только про это про политоту. Хотя, ну вот про медведей было не политота, а спонсорство, что только в РФ доступно? Нет, оно доступно вроде везде. Ну, кроме... В Беларуси доступно, по-моему, просто легко и просто, а в Украине через VPN, В других странах их просто суммы переш... пересчитаны в другие валюты, и все, и все доступно. Недоступно только в Украине, по-моему. А, еще недоступно в Казахстане. Это из известных, наверное, где-то еще недоступно, но я знаю про и Украину и Казахстан. Костя, хочу обмануть тебя и получить 115 рублей. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Муж вечно недоволен, как я готовлю. Всем нравится, кто приходит в гости, даже его маме, а ему все не то. Вот уже думаю налепить пельмени и пусть питается только ими. Стоишь по два часа, стараешься и в ответ такое недовольство. Костя, как жена тебя проучивает в таких ситуациях? Ты вроде покладистый не проучивает в таких ситуациях, то есть просто, ну, она понимает, что мне нравится, а что нет, вот. И если она готовит брокколи с рыбой, то что ей нравится, она не ожидает, что я буду это хвалить, она вообще не ожидает, что я это буду есть, в принципе, да, да потому что мы взрослые люди. Но приготовила она что-то, что ей нравится, мне не обязаны это нравиться. То, что она готовит, ей нравится, когда я хвалю, но она и готовит прекрасно. Вот, Поэтому таких проблем нет. Вообще, нужно просто не делать то, чего от тебя не ждут. То есть, если твой муж ну, не ценит, не надо говорить, что он плохой, потому что не ценит. А может быть, просто потому что ему это не надо. Ну, то есть, вот ты, например, тоже можешь там что-то делать. Я буду ходить значит, для своего мужа, чтобы быть красивенькой на каблуках. А вот он ни разу мне не сказал, как, ну не похвалил, что я ради него страдаю и даже дома хожу на высоких каблуках, чтобы попка была вздернута. А ему просто это не надо. Он просто хочет видеть тебя в домашнем, вот, может и в сексуальном, но каблуки ему, например, не интересны абсолютно. Может он просто хочет, чтобы ты ходила в платьях и тебе под платье залезать там, я не знаю. А каблуки его совершенно не интересуют. Но ты себе придумала, что каблуки должны. Вызывать у него какие-то чувства, и поскольку он тебя за них ежедневно не благодарит и не замечает этого, ты считаешь, что он там бесчувственный мудила. И вот так же, в случае, ну, то есть это очевидно, что ненормально, ну, а также в случае с едой, просто ему, возможно, не нужно то, что ему ты готовишь. Не все люди любят разнообразие, не все люди любят эксперименты. Я не люблю эксперименты, например, и небольшой поклонник разнообразия. Мне есть набор блюд, и я, в принципе, готов, там, знаете, в течение недели есть одно и то же. Я имею в виду в понедельник, там, грубо говоря, жареную картошку, во вторник шашлык, в третьем, в среду борщ, в четверг, в четверг солянка, и все. И потом эту неделю закругливать, и мне не нужно каждый новый день придумывать для меня фуагра. Может, оно и будет вкусно, но тратить на это силы, это, это не настолько сделает меня счастливым, чтобы жена два часа стояла у плиты. И она это понимает и никогда та, таким заниматься не будет, но ну, чтобы на, на каждый день делать. Вот и все. И поэтому такого не возникает. Ты просто занимаешься тем, что тебе интересно, а может быть и не интересно, но ты, тебе кажется, что ты приносишь какую-то жертву вот, на алтарь семьи, а она совершенно не нужна. И поэтому тебе не нравится, что эта жертва никем не оценена. Хотя эта жертва не нужна. Вот и все. Ликей. 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 60 рублей на минутку. Спасибо. Порнография была бы нелегальной, то Костик бы создал свой кадаврианский порнокартель. Если бы порнография была, наверное, легальной, а не нелегальной. Сейчас вернулся домой, самое ужасное знакомство с родителями девушки. Моей даме стало плохо после алкоголя, и я ей давал водичку, и тут подошли ее родители, тупо ничего не сказал, зассал. Э, я не понял. Знакомство с родителями, то есть вышли не на знакомство, а были где-то на другой вечеринке, и твоя дама перепела... Ты давал ей водичку и познакомился, когда подошли случайно ее родители. То есть это не небо... Или э, вы пришли знакомиться с родителями, и твоя женщина при родителях наебенилась в говно. И они... тогда они знают свою дочь, и ты, в принципе, не виноват. И... и здесь ты тоже, в принципе, не виноват, если она наебенилась. Так что я не очень понимаю, в чем твоя вина, и почему ты испытываешь э, какое-то чувство стыда в целом. Но жрать-то все хотят в отличие от каблуков. Не очень понял. Ну, жрать все хотят. Но так и если человек говноед, ну, в хорошем смысле, то есть, ну, любит пельмени, то смысл ты делаешь изыски и тратишь по 2 часа времени на фуагра, если ему это не надо. Чтобы что, зачем и почему? Ну, типа, готовь его пельмени три тонны на месяц, и все, лепи один раз, и пускай их жрет. В чем проблема? Случайно. Ну, случайно, но понятно, нет, это же ну, надо быть достаточно глупым, чтобы подумать, что это ты ее напоил. Никого нельзя напоить просто так. Да ты трезвый, значит, водичку ей даешь, она наебенилась, ты такой плохой. Хуйняж полная, да? Вот. Ну, то, что ты застеснялся, ну, застеснялся и застеснялся, подумаешь. Валдисы вокруг нас 61 рубль с покрытием комиссии. Бросила парня, так как появился другой. Ходила налево. Вот бросила, типа разлюбила, а он обо всем узнал. Приехал ко мне, орал полночи на весь двор, стал заебывать звонками меня и моего молодого человека. А я уже с ним месяц встречаюсь. Оказался двуручный. Как избавиться от бывшего? Ой, блядь, я не знаю. Тут под смайлик пиздострадания. Я не знаю. Ну, потому что, блядь... Ты думаешь, что ты избавилась бы от него, если бы не изменяла? То есть ты думаешь, что этот нормальный человек бы среагировал как-то по-другому, если бы ты такая, узнаешь, ну, вот мне другой человек нравится, я вот тебя заранее предупреждаю, разлюбила тебя, расходимся? Что? Ну, бахнутый, ну, блядь, просто не отсвечивать и э, игнорировать, игнорировать и не отсвечивать и ждать, когда пройдет время. Людмила, мой тоже мудло. Есть борщ, будешь, нет, ну и ок. Скажем так, слишком мало описаний. Вот прямо по твоей, по твоему комментарию не поймешь, про что ты рассказываешь. Есть борщ, будешь, нет, ну и ок. В че плохого в этом диалоге? Что не так? Я вот Альфач не наготовила баба мне борщей. Заведите следующую. Понятно. Максим, рекомендует тотальный игнор, но в принципе, да, тотальный игнор перебесится, будем надеяться и успокоится. А что еще делать? Никакие движения, не надо еще не разговаривать, что-то делать, блядь, хуйня полная. Просто игноришь и все, ты закончила отношения. Ну и обидно, досадно, ну и что? Найдет другую, чтобы не плакал и не обижался. Берещица, то ли большая, то ли малая. Медведица. Так. А -а -а. Сегодня какой-то ультрадушный подкаст, котором мне нечего сказать, у вас, а вам нечего спросить. В принципе, это было понятно по межподкастовому донату. Надо было подготовить сегодня лекцию. Но я потерпел фиаско, не подготовил ее. Я подумал, что вы сегодня тоже захотите разговаривать, а вы сегодня не захотели разговаривать. Ну вот как? Я и начал даже в 10. Я не понимаю. Непредсказуемое... Тщетность бытия. Ты, кажись, когда на перерыв уходил, забыл счетчик настроения на паузу поставить. Вообще-то я раньше никогда на паузу и не ставил. То есть сейчас э, с доброты душевной я почему-то ставить паузу ставил. И вы э, расслабились и сразу стали воспринимать это как норму. А толку-то от этого всего? Матюня, 50 рублей было межподкастовый. Я начал с 1250. Какие вот ко мне вопросы? Для 1200 накинул. Но... Потому что вы 50 накинули. Не заметил? Не заметил, не пожаловался. Никто не пожаловался. А то, что я счетчик забыл остановить на короткую писинку, э, паузу, вы заметили. Но суть не в этом. Суть в том, что это добровольные пожертвования. да? Вот Никаких счетчиков. Это счетчики просто так для красоты идут. А... Ты для чего хочешь настроение? Ну, давай я сейчас набавлю 700 настроения. О чем будем говорить? Я сейчас накину 700 рублей настроения. Говорить-то будем о чем? У тебя вопросы есть какие-то, Матюня Кекс, на которые ты не получил ответы? Донаты какие-то есть? Есть новости, которые стоит обсудить? Ничего же нет. Сколько стоит твой шмот? Да в рот его еби. То, что сейчас на мне надето, где-то рублей 1200-1500. Она поди смотрелась видео «100 блюд из кабачков», а он орёт «Дай мясо, хоть пельмени налепи». Угу. Что у тебя за картинки на стене сзади? Ну, картинки, которые накопились у меня. За... Вот, жена что -де делала, и они накопились. Большая картина, которая за моей головой. Это подарок на день рождения. Это сова, вышитая женой. Это петух, вышитый женой. Это кем-то нарисованная картина. Там вот это вот домик тоже вышитый женой. Да, все вот это рукоделие моей жены во время короны даже темы находил до да, темы то я найду но я же сказал я должен был готовиться я думал что э, вчера э, у вас так было много вопросов всего и короче я тупо блядь, не рассчитал не рассчитал и все Темы можно находить, если бы я заранее знал, что темы нужны? Я не понимаю, не могу предсказать. То у вас вопросов много, то нихуя немного. Прости, я просто спросил, мало ли. Да нет, спросил спросил, нормально. Я просто к тому, что ну вот что: Да, спросил. Да, ну и куда? О чем говорить? Задавайте, я же сказал, вопросы в бесплатном чате. Так у вас и вопросов в бесплатном чате нет, чтобы их раскручивать. Спонсорство не сказалось отрицательно на донатах? Я не знаю. Спонсорство существует не больше 10 дней, как можно говорить о каких-то донатах. Тут стандартные флуктуации в течение месяца непредсказуемые, поэтому я не могу. Я могу сказать о донатах и о спонсорстве только через там, хотя бы месяцев 5. Даниил 150. Доброй ночи. Знаю, как тебе нравится хорошая картинка стрим. Ред, редко бываю на прямом эфире. Хотел подсказать тебе канал Гарика. Тарану. Там много сможешь почерпнуть в этом направлении удачного стрима. Гарика Тарану? Что это такое? Ну, гляну, что это такое, посмотрим. Ну, не прямо сейчас, я, естественно, просто запишу в избранное. Гарик Тарану? звучит так как... Тема разговора «Когда Хованский сольется, его даже Росов кикнет». Кто такой Росов и почему его должен кто-то кикнуть? Что значит сольется? Сольется на какой теме? Что пойдет не так? Ничего не понял. В ближайшее время кинобред планируешь? А вот, кстати, да, кинобред может провести. М? Настало время. Только он не будет, как я обещал вам, тематический про корейское кино, а просто, просто кинобред и все. Фильмы, которые я посмотрел. Их набралось дохуя, а, а корейскому я так и не могу посвятить. Пожалуй, не буду больше так делать это тоже фиаско это моя вина абсолютно я признаю свою неправоту все было неправильно я смотрю много кино вот но я почему-то решил и пообещал вам что будет ретроспектива корейского кино не смог ее осилить смотрел другое кино не запускал кинобред из-за ретроспективы корейского кино и в итоге блять превратилось все в срань в нерегулярные выходы вот там п аниел что это мерзкий дядька, который, кто мерзкий дядька? А будете выставлять истории с масками? Нет, пока нет. Там и так дофига что-то заспамил. А у нас в Украине министерство разрешило называть профессии в женском роде бухгалтер, бухгалтерша, инженер, инженерка. А ну прекрасно, прекрасно, ничего в этом плохого не вижу. Ну, в смысле, надо, чтобы если разрешает, то пускай разрешает. Главное, что не предписывает. Чтобы не было такого, что ты пришел куда-то, да, и назвал бухгалтершу бухгалтером, и тебя за это оштрафовали или заставляли как-то произносить. Если не заставляют, а просто, ну вот, например, я хочу, да, пришла женщина, я хочу писаться в трудовой книжке бухгалтерка, пожалуйста, запишем тебя как бухгалтерка, только не заставляй меня это произносить, эту хуйню. Привет, может помнишь, как ты обещал задонатить много? Сглазили, заболел, проблемы с полицией что за пиздец, хорошего всего. А, да никто не сглазил, просто говорю, не планируй, и все, никогда такого и не обещай. А, я не, не в том плане, что ты мне пообещал, да. Я имею в виду не обещай перед э, вселенной, вот, чтобы она не наебывала тебя. Просто не обещай, ничего не планируй. Как пойдет, так пойдет. Костя, это максимальное количество смайлов? Нет, еще не максимальное. Еще шесть можно добавить. Ну, пока сейчас, на данный момент. Заходил полгода назад. когда Кадавр какой-то более добрый стал. Что-то случилось? Нет, за полгода нет точно. Это, если я стал добрее, то уже в течение года, как минимум, я стал добрее. Ну, то есть, это просто сознательная запланированная политика по смягчению моего поведения, по смягчению риторики и всего остального. Есть ли вероятность, что настоящий Валдис, который бывший коллега смотрел или смотрит твои стримы? Может быть, может быть. Почему в Инстаграме так мало сториз и постов нет? А что рассказывать, что показывать-то? Я фоткаю только Костика, выставлять Костика, делать этот авуляшечную. Так у меня есть жена для этого, а я как-то больше ничего не фоткаю, никуда не езжу. Давай сегодня кинобред. Не, ну сегодня-то кинобред и настроение нет. Вот что он произойдет? Не, ну что нет. Куда сегодня кинобред? Ну, вообще, с другой стороны, смотрите, я такой говорю: настроения нет на кинобред, но он кинобред же без настроения идет, правильно? Кинобред же, вне зависимости от донатов, идет. Поэтому, с другой стороны, я просто не хочу сейчас: а вдруг люди пришли, да, и они готовы даже слушать душнину, которую я произношу, но кинобреду совсем не готовы. Вот, поэтому... вот история про Facebook. Facebook забанил мне аккаунт. Пишут, мол, кидай фотку рожи. Я скидываю Facebook мне. Спасибо. Мы проверять не будем. Нас мало. Ковид и так далее. И не разбанил. Пам-пам. А нахуя пишет тогда отправить? Просто вы сказали, нас мало, мы не будем заниматься, иди нахуй. Отправь фотку, это просто что ли такие, типа, отправь фотку, он, бля, симпатичный, давай скажем, чтобы еще пенис отправил. А Ты отправил фотку, они смотрят, бля, урод какой-то, похуй на него, сразу пишем, нахуй надо, не будем разбанивать. Я просто поплопаю. Пропущен э, донат от бутылы, да, в натуре пропущен, блядь, не знаю, как так произошло. Денис Бутыла 150 рублей с покрытием э, комиссии. На рабочем компе запрещен VPN. С телефона не получается, так что исполняю спонсорский долг так. Забавная история связанные с Костей. Пару лет назад случилось совпадение. Я включил тюн-ин с рандомным подкастом, и не проходит 10 секунд, как ты обращаешься ко мне по имени. С чата или доната, я прям охуел. Но это довольно, да, такое необычное событие при условии, что у меня очень много подкастов, и ты включаешь рандомный, ну, то есть, один к 500, как минимум, да, даже на тот момент, если это было а, пару лет назад. Ну, да, один к 500 все равно уже было. Хуяк. Что значит 1 к 500? Это я мог вообще к тебе не обращаться, в принципе, да? Так что, да. Необычное явление. Сильвестр Сролона, 50 рублей. «Мини дружит бесе. Раздражают курильщики, которые не курят целых 5 секунд и считают, что уже бросили» раздражают либе а почему раздражают ну типа ты не считаешь их достижения достижениями они себя уже за это награждают но ну, как-то такое себе раздражают либерахи и другие люди с критическим мышлением которые тупо смотрят на одну сторону медали ну это не только либерахом и не только в политическом смысле присущие людям. Я думаю, что это довольно часто просто встречается, когда люди, да, основная масса людей, 80%, смотрит на одну сторону медали, а вторые им оппозиционные считают, что они такие нонконформисты, но с... ну или там, например, свободомыслящие, потому что смотрят на другую сторону медали, просто на другую, и ни на какую и вообще не способны понять. Ну да, фанатичное исследование одной точки зрения раздражает в любом случае, вне зависимости от того, придерживаешься ли ты э, самой распространенной точки зрения или второй по распространенности, по распространенности точки зрения. Э, зашоренность. И неспособность принимать другие точки зрения все равно будет раздражать. Раздражают пидоры, которые любят поправлять даже в шутках, где это не меняет совсем ничего. Это да, есть такое. Хотя, к сожалению, я это замечал и за собой. Давай, если 10 человек подряд в чате напишут 89-56, то будет кинобред сегодня. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Нет. Что вы меня... Что... Придумала себе условия, я такой хуяк и должен на него купиться. Ну, ты слышал слухи про перезапуск «Звездных войн»? Как думаешь, удастся ли Диснею не обосраться с новыми фильмами? Перезапуск! Ну, что имеется в виду перед запуском? Если просто во вселенной «Звездных войн» рассказывают абсолютно новые истории про абсолютно других персонажей, никак не пересекающиеся, то есть просто во вселенной «Звездных войн» абсолютно другие персонажи, и другие истории там, в другое временной этой. Как, например, э, если брать про Дюну, да, какой-нибудь вот этот э, Витрувианский джихад, например. Да, который просто упоминается в первых книгах, но ну, а вообще имеется в виду про другой исторический период с расхождением в несколько тысяч лет. Тогда может быть. А если они хотят прям ремейк ебашить, то это, конечно, говно пирога. Говно говна. Маркус говна. Ну, нет. Нет. Это не настолько устаревшие произведения. Я знаю, что фильмы 70-х, 60-х устаревшие, что «Космическую одиссею» Кубрика вообще смотреть невозможно или какие-нибудь там «Гражданин Кейн». Но сказки так быстро не устаревают. какой нибудь золотое руно вы можете прекрасно сейчас смотреть, как сказка, оно прекрасно воспринимается, хоть и тоже безбожно устарело. Потому что оно вне времени. Вот, Вы можете смотреть старые русские сказки Александра Роу, да, там, Морозка и прочие. Они, конечно, выглядят как с ебанцой, но это прекрасные сказки, которые можно показывать своим детям. И это прекрасные фильмы в жанре сказок. Я считаю, что «Звездные войны» тоже прекрасные образчики фильмов в жанре сказок. Это не фантастика. То есть, когда ты смотришь, например, какой-нибудь там Терминатор или Матрица, которые устаревают, потому что то, что показано в будущем, на самом деле э -э не произошло. И мода не такая, и все остальное. Звездные войны, они, а а они отключены, они оторваны от реальности. Там люди ходят в кимоно, пользуются мечами, что крайне нелогично. Да? То есть, это просто сказка, как морозка. Сказки не устаревают. Можно там как-то графоний подтянуть. И как, кстати, было уже, когда в переизданиях графоний подтянули, добавляли компьютерную графику, э, цветокор делали, переозвучивали, ремастер картинки. Это все прекрасно, но делать ремейк – это совершенно глупая затея, никому не нужная, в том числе фанатам, не знаю, у кого они хотят этим привлечь, зачем и почему, и как это может вообще сработать. Так, хуйки бесплатные. Перестаньте спамить. кадавр все равно на Венеру заберет только нас спонсоров. Хуйки. Вот Никита пришел и придумал новое слово. И хуйки. 997 рублей. Генели с покрытием комиссии. Костик, чат, беда. Не могу вспомнить сериал. Смотрел около 2003 года. Маленький город. Подросток постоянно встречается с паранормальными явлениями. Помню серию про банкомат, с которым он подружился, и тот пластиковой рукой дарил ему деньги. В конце серии он оставлял что-то связанное с историей на память в шкафу. Нихуя себе я такого не видел. А это не какая-нибудь э, антология по типу по рассказов Стивена Кинга, по рассказам Стивена Кинга, и ты запомнил просто одну серию из антологии. А там что-нибудь кошмары и ужасы Стивена Кинга или там «Сумеречная зона» какая-нибудь ебаненькая. Нет? 2003 год еще сериал. Или это весь сериал про то, что там мальчик. А, ты помнишь серию только. Так это, скорее всего, антология. Если ты помнишь серию про банкоматы мальчика, это скорее всего вот что-то какая-то фантастика, это что-то типа сумеречных зон и прочие излупени. Там по слухам они придумали какую-то магическую залупу, при помощи которой хотят отменить только последние три части. А вот да, кстати, я просто вспомнил, как срали на первую трилогию. Ну, которая первая, вторая, третья. А теперь уже на фоне вот того, что сейчас наснимали, первая трилогия кажется уже каноном. И все такие, блядь, да, Хайден Кристенсен, блядь, да, Натали Портман, все окей, никаких проблем там, оказывается, не было. Это были прекрасные. Я и тогда их смотрел и знал, что они прекрасные, что они в сущности никак не противоречат. Там и, блядь, Оби-Ван, uh, Юэн МакГрегор, там тебе и с... это... не Сэм Нила, как же его... Как его? Как его, блять? А? Как его? Учитель обивано-то. Кван Гон. Кван Гон Джин. Кто его играл? Сейчас Лайм Нисон, блять, не мог вспомнить. Оказалось, что там все было прекрасно, хоть и тоже подвергался критике. А подскажи сериал, там, короче, один брат в тюрьме, а другой специально туда попадает, чтобы устроить побег. Это побег из тюрьмы э, с Вентворфом Миллером в главной роли, а брата его играет... Так, брата не помню, кто играет. Помню, что там еще есть этот... блять, не Дензел Вашингтон. Как-то там негр такое неинтересное имя было. Не вспомню. Ну, в общем, Вентворд в Миллер э, главную роль играет там. Побег с тюрьмы. Или просто побег. Доминик Персел, да, это его брат. Я хотел вспомнить этого негра. Как его звали? Как это то ли не Вашингтон, а как-то вот у него такое вот. Почему-то как Вашингтон звучит. Фамилия у него. Мне кажется. Доминик Персл то да, это же еще он по вампиров играл этот, блядь, каких-то в... в этих, не помню как. Как вывести Костика на кинобред? И у побега из тюрьмы» есть русская адаптация с Епифанцем. Да, смотрел, такая дресня, я обманал вообще. Там Чурсины и Епифанцев играют в побеге. да да-да-да. Он же не продержался, совсем дресня-дреснёй оказался. Маркусом говна оказался. Андрюха у нас, возможно, криминал по коням. Там еще этот Теодора Бегвала играл прикольный чувак, который потом играл в Карнавале. В который играл в «Люди», не в Людях икса», а Вашингтон, «Нашингтон». Нет, ну как его? Ну что вы не можете посмотреть, что ли, кто там играл? Почему он просто «Побег», да, называется? Сара Уэйн это ублюдочный, блядь. Роберт Неппер прикольный. Вот. И как же вот этого... Он всего один. А море на Ласка, говно. Уильям Фихнер там играет, но он там в третьем, четвертом сезоне появляется. Уильям Фихнер. Это тот чувак, который в «Бэтмене», где Джокера играл Хит Леджер, в самом начале фильма он в Джокера стреляет. Там банковский работник, помните, фильм начала, где они грабят банк с Джокером. И там один работник от мафии сидит, и он такой вытаскивает ствол, и в них стрелять начинает. Это Уильям Фихнер. Вот. Рокман Данбер. Блять, такое имя нахуй не смог смотреть. Которого я думал, что Вашингтон. Рокмунд Данбер. Рокмунд Данбер. Зачем я его хотел вспомнить? Он нигде больше нормально не играл. Ну, еще там может быть Кис-Кис, Бен-Бенг. И... Никакой никому не нужный актер. Сериал про мальчика это не Зак и секретные материалы. Я не знаю, Олег Фан. А... Кто спрашивал, может быть, а, Генелли, проверь, Олик Фон рекомендует Зак и секретные материалы. У побега из тюрьмы есть русская адаптация Сипиф, Так, это я только что читал, блядь, при и придурок вообще конченый. А когда лекция-то, мне понравилось про Пушкин, вот бы еще лекция про какого-нибудь другого поэта, например, Есенина, мне кажется, он хороший человек, такой романтик. Никита Юзернейм. бы что ты мне делаешь это Костя, а что из последнего посоветуешь может сериал не сериал есть последнего ничего не не смог смотреть пытался посмотреть с что-то я устал не могу вспомнить никакие имена вот такие на бред считай пошел про космос то как он про космос и там из из офиса майкл как майкл это из офиса зовут колин Ферд Фер, колин фаррелл нет ну что такое, почему у меня совсем память не работает, а? Совсем голова не хочет работать. Стив Карл, блин, новый сериал про космос, где... Не про космос, а Стив Карл должен какую-то новую космическую программу американскую развивать. Вроде бы комедия, но что-то какая-то она душная, мне не понравилось. Я в детстве смотрел «Русский побег» по первому каналу, и мне прям нравилось. Хотел быть как Чернов. Недавно пересмотрел и снова зашло. Вот я говноед. Кстати, притяжение топ. Но, Иван, да, тут как бы тут уже... А может, ты Валдес? Может, ты может, Валдес? А? Может, нам еще требовать от кадавра тревел-влоги и не смотреть их для смеху? Тоже неплохой вариант, да. Космические войска. Потом еще попытался посмотреть... Да, вот космические войска. Потом попытался посмотреть про космический корабль под управлением Хью Лори, доктора Хауса. В общем, там летит элитный космический корабль, курорт. Не курорт, а как это называется? Круизный космический корабль. И, в общем, с ним что-то происходит, и они не могут через полгода, как запланировано, вернуться. Им придется дольше лететь. И управляет всем этим капитан Хаю Лори. Но он не капитан, он э, этот э, свадебный генерал. Ну, короче, он только для виду. Он статный, красивый, высокий, с небритостью. Выступает перед пассажирами, а на самом деле нихуя не понимает и вообще ничем не управляет. Он просто картинка. Ну, а все от него требуют каких-то решений, хотя он просто нанятый актер. Но звучит забавно, интересно, а по итогу днище. «Авеню 5». Да, тоже Рыганина, вот «Авеню пятер» называется. Почему авеню 5 пятер»-то я забыл. Смотрел трилогию Карнетта? Нет, видимо, не смотрел. Нравится «Светлячок»? Нет, не нравится. Я начинал раз за три какая дресня. Я ничего из космического не смотрел вообще в жизни. Ни «Вавилон 5», ни «Светлячок», ни «Звездные врата». Хотя фильм «Звездные врата» один из моих любимых был в детстве. Да и сейчас прекрасный фильм. «Звездные врата» – охуительный фильм вот как вот там спейд играет джеймс спейд или как он называется и курт рассел до да? stargate именно фильм полнометражный он прекрасный блять мне даже даже в рекомендуемом выходит почему-то сериал ну вот что за дерьмо почему сериал-то фильм же нужен даже сериал даже считается лучше чем фильм вот это хуйня Джеймс Спейдер, блядь. Он так обрюск, В молодости был такой красивый, а сейчас обрюск как я. Точнее, я, как он. Неппер офигенную роль играл, время не ждет. Не помню такого. Вот, я все эти космические сериалы как-то пропустил. Я пытался смотреть и Вавилон 5, и э, Звездные врата. Нихуя не зашло вообще. Что там еще-то есть? Стартрек тоже. Новый Стартрек «Днище». Там, где играет этот рыжий хуй, который самый первый обвинил Кевина Спейси. Вот тот самый, который рассказывал, что в подростковом возрасте на него пьяный Кевин Спейси завалился и хотел ему в его отпидорить. Вот именно этот актер, он играет в «Новых звездных войнах». Там что-то говорят, что даже, даже концепцию поменяли посередине. То есть, типа первый сезон, который я смотрел, вроде как дальше должно пойти по-другому. Но я что-то не смог дожить до второго сезона. Посмотрел недавно сериал «Вейворд Пайнс», если смотрел, как тебе? Попытался, тоже не зашло. Это же там этот играет, да, Маньячелло? Маньяк из Ларса Фонтриера. он там играет, или я что-то ошибаюсь? Светлячок, топ ковбой в космосе же. Нет, не зашло. Этот космический вестерн прям вообще не моё. Хотя вот люди как-то понимают это, проникаются, нет. Ты что, не смотрел Армагедец, типа крутые легавые, а зомби по имени Шон, это и есть трилогия Корнета? А, нет, эти не смотрел, я же откуда знаю, что, блядь, это и называется трилогия Корнета? Кто, блядь, про, -про эту вообще? Ну, из этого всего, конечно, самый лучший и самый прикольный это Армагедец, потому что, ну, первая совсем дешевая дрессня. Пародия, блядь, для ценителей, для хипстеров. Типа крутые Гавые, слишком сложная. Я смотрел даже ролики, которые объясняют, чем приколен типа крутые гавые. Я не проникся э, этим уровнем юмора. Там, дескать, юмор не в шутках и не в смехуёчках, а типа в остроумии показанного. То есть ты должен увидеть как-то отсылки и проникнуться. Нет, я все таки говноед, я мейнстримщик. Мне, если вы показываете пародию, она должна быть лобовая, как в очень страшном кино. А если вы такую хуйню показываете, как типа крутые легавые, там же Тимати Далтон, да, самого главного злотея играет, то это хуйня. Армагедец в этом плане, он самый лобовой, тупой и понятный. Там и звезды, там этот, блядь, Майкл Сера, который говно-говна. вот И Эмма Уотсон, и Чанинг Татум на поводке в стрингах, все прекрасно. Армагедец самый прикольный из этого всего. Я еще так и не посмотрел 1917, да, 1917 я так и до сих пор не посмотрел. Надо посмотреть, но 1917 это надо Full HD, а может быть даже 2560 на 1440, надеть наушники, сесть монитор, выключить свет и проникнуться пыш пыщ, -пыщ лоло. Кадавр, старая тема, заезженная, но все еще не хочешь никаких коллабораций, может совместный стрим с кем-то? Не хочу, потому что не хочу. Ну и не просто не хочу, а во-вторых, нет технической возможности. Я бы еще согласился, я бы напрягся. Я бы сделал все, если бы я мог позволить себе сделать что-нибудь типа, э, не усович, а как этот втор... комиссаренко делает вот подкаст, как Поперечный делает подкаст, когда я могу сесть за один стол с кем-то поговорить. Если бы я мог сесть еще за один стол с кем-то поговорить, я бы, чтобы видеть реакцию человека, чтобы нормально разговаривать, я бы еще, может быть, бы расчехлился но сидеть по интернету разговаривать это фигня я и так не еле-еле людей понимаю вообще душа в теле нихуя не могу никак уловить психологию других людей я каждый раз испытываю испанский стыд от общения с другими людьми и в интернете тем более и еще вот эти технические накладки, когда ты не видишь реакцию человека, когда человек смотрит не тебе в глаза, а смотрит куда-то в камеру, и не поймешь, смотрит ли он на тебя вообще, это абсолютно не мое, я не могу, меня это дико выматывает. Ну как жмурки, жмурки тоже что-то вроде пародии, сатиры, прекрасное кино или не нравится. Жмурки прекрасное кино, но это совсем не типа крутые легавы, это вообще разные жанры, нихуя подобного. Жмурки не пародия, я не увидел в нем ничего пародийного. Костя, как думаешь, может это только мое мнение, за последние лет 7 не выходило чего-то прям достойного, культового, если считать так же, считаешь так же, хотелось услышать твои мысли на этот счет. Нет, нет, выходило, я не считаю. Просто достаточно редко это выходит, есть, можно посмотреть, просто не все на, на памяти, так же как 10 лет назад спросил бы ты меня, я бы не сразу вспомнил какой-нибудь Requiem по мечте, но так сходу это Начало и Интерстеллар, я думаю останутся в веках, но они же за последние 7 лет выходили, Интерстеллар и Начало как минимум, вот это прекрасные фильмы, которые я буду пересматривать через там лет 5-7-10 Вообще, я с трудом ориентируюсь в датах, и мы все с вами на самом деле с трудом ориентируемся в датах, то есть, когда мы, например, предположим, меня постоянно поражает она с женой, я как что-нибудь прочитаю, я постоянно прихожу и, и такой говорю, а как ты думаешь, когда это произошло, это одна из любимых игр, типа такой, помнишь, Хит Леджер умер, да, и она говорит, да, я говорю, а когда это произошло. И она такая, ну, лет 5 назад, а ты такой, 13 лет назад, блядь. Это произошло в 2007 году, блядь. В 2007, сейчас 2020, 13 лет назад, блядь. он такая, нихуя себе. Не говорит так, конечно. Вот. Поэтому я не очень ориентируюсь, когда выходили какие фильмы. Надо просто смотреть именно по датам выходов, например, за последние 7 лет, и обнаружить там что-то очень стоящее. Ну, просто вспомнить, что оно принадлежит именно этому временному периоду, периоду по отрезку. Тарантино, думаю, тоже останется. Нет, из того, что он делает последнее, мне кажется, пока ничего такого. Ну, то есть, как это ну, «Однажды в Голливуде» – нет, это, это, это фильмы его из раздела «Джеки Браун», из «Деспруфа». Вот. Ну, кто «Деспруф» пересматривает? Про зомби, вот эту дресню, про то, как Курт Рассел на машине Сбил телок. Никто это не пересматривает. Это не криминальное чтиво. И бесславные ублюдки, да, но бесславные ублюдки были раньше. Вот. Однажды в Голливуде это туда, в, в, в поток. Вот как смотришь, а начало уже 10 лет. Началу 10 лет! Начало, ну вот видите, начало уже не подходит. Какой самый оригинальный ник донатора или бесплатного хуйплета ты помнишь? То все тут такие оригинальные, один я паспортным именем. Ну почему? Ну, э, Мое лицо подставка для пизды, запоминающаяся в последнее время. Посмотрел на э, наркокурьера и Грантурина Клинта Иствуда, старого Пердуна Иствуда. Это прям суперкласс. Э, наркокурьер говно э, проходное. Грантурина хороший. Омерзительная восьмерка. Пш, не, проходное. Ну, по мне проходное. Волк с Уолл-Стрит. Да, пожалуй, может стать классикой. Но не такой прям, чтобы прям классикой, как Форест Гамп, да? Но останется классикой, как типа, например, славных парней. Ну, то есть, есть крестный отец, который, блядь, крестный отец, а есть славные парни. То есть, славные парни. Надо бы посмотреть. И Казино. А, и вот Волкс Волл Стрит тоже, наверное, останется классикой, да. Так, у нас тут донаты же были. Денис, бутыла 300 рублей. Оу, оу, оу. Оу, оу. А ты что-то... Ты точно мне нормальную дал? Потому что у меня не открывается. Денис. Нихуйню ли ты мне дал. Не хуйню ли ты мне дал? Про, 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 про. Хуйню дал, да? Получается? А, не работает твоя ссылка, Денис. Не работает. Это битая ссылка. Бито я. It doesn't work. It doesn't work. You know, it doesn't work. Mm -mm, не работает. Так. Оу, разминка, да, второй час закончился, разминка. Ульяна, разминку давай 149. Все правильно, второй час, разминка. А не ту кнопку нажал, блядь, дебил. А, -а, -а. а все, 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 все. А надо было раньше говорить о том, о сем, о а все, 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 все. Так. Вот она, простыня текста от Дениса Бутылла. «История о подкастах, часть вторая. В прошлом году на работе проводились сеансы массажа. Я пришел на первый и спросил, могу ли я лежать в наушниках. Хотел слушать подкасты и кемарить. Массажист говорит, так включай свою музыку, я тоже послушаю». Я уже было подумал, что сейчас приобщу кого-то ко вселенной подкастов Кости, а потом быстро осознал, что вселенная, интегрировавшись в алгоритм на тюн-ин, сейчас 100% запустит подкаст с получасовой аналитикой на тему бритья жопы или чего-то подобного, и мне будет безумно смешно, но очень неловко». Не, правильно, ребята, не надо в таких вот неожиданных местах кого-то продвигать, типа, знаете, вы едете на бла там, владель, ну, как вы как шофёр, решаете всех остальных э, пассажиров приобщить к Константину Кадавру, такого не надо. Ну, что вы издеваетесь над людьми? Я же говорил, это как гейпорно. это можно делиться только с теми, с кем вы уверены, что они э, тоже принадлежат к таким людям. А так, вас могут не понять. Могут еще и отпиздить. Генели 51 рубля. Изнасиловал Google. Вспомнил, на каком канале смотрел, нагуглил его программу на те года и нашел. Мистический городок Эйри в Индиане. Ебать его в сраку. Но спасибо за внимание. Пожалуйста. Ку Кунимен. Костя, привет. Меня не уволили. Это тот, который, видимо, наблюдал за геями, да? Сегодня была разборка. Я и эти два гомогея трещали с боссом где-то час. Они признались в их гомо-свидании, и в ту же секунду босс сдал в ебало одному из них. Позже босс вышел курить и, походу, уехал домой. Сейчас скажу одно этим двум... Э Сейчас скажу одно, этим двум похуй, как бы ты поступил на месте босса, ну, естественно, не бить, что за блядь, за хуйня вообще, мы что, блядь, в средневековье живем, кто ты такой вообще, чтобы бить людей, блядь, хуила, охуевший совершенно, это абсолютно неприемлемо, я бы на месте, блядь, Гамагеев подал бы в суд на такую хуйню за рукоприкладство, ты кто такой, блядь, черт? Мы с тобой в рабочих отношениях. Я делаю работу, ты платишь деньги. Ты че, черт, охуел, что ли, руки распускать? Я бы подал в суд. В ментовку бы написал, естественно, за такую херню. Нет, я не к тому, что я э, все время подаю в ментовку. Нет, меня тоже можно отпиздить, и я ничего, возможно, не сделаю, особенно если буду виноват. Но это конкретно борьба за свои права. И это вообще неприемлемо. То есть, понимаете, я могу получить пиздюлей в клубе, да? Я могу получить пиздюлей от подписчика, которого там забанил. Ну, например, да, где-нибудь там на улице меня... Ах ты, это ты ж, блядь, кадавр, блядь. На тебя въебало за то, что ты меня забанил и петухом назвал. Тут как бы понятно все, да? Но если я устраиваюсь на работу, за зарплату, делаю свою работу, то какое-то чмо будет распускать руки... За мои сексуальные предпочтения это он охуел совершенно. Это неприемлемо, абсолютно такое, я терпеть не, не, не намерен. Вот. Просто говорю, потасовка на улице, где неизвестно, кто прав, не прав, там, да, и вообще просто, ну, получил пизды, блядь, от флюганов. Это и то гораздо более приемлемо, когда я получил пизды просто за то, что я человек. Мы все вместе люди. Но когда, блядь, работодатель подымет руку на меня, за какую-то такую хуйню? Ты что, охуел, что ли, черт? Во-вторых, конечно, это скорее всего неправда. Я не понимаю в твоей истории вообще в принципе. То есть он до этого не знал, что они гомогействовали. За что тебя должны были э, вообще уволить? Я не понимаю. По камерам видеонаблюдения они видели, что? Что ты просто стоял? И за что тогда вообще? Почему вообще была проблема в тебе, если он не видел этого видео, где они гомогействовали? Ты сейчас рассказал, что они пришли там и час рассказывали, как они гомогействовали. То есть он этого не знал. А какая претензия к тебе была? Что ты на камере делал? Ты просто на камере стоял или сидел? И за это тебя хотели... Что это бред? Я не понимаю в твоей истории ничего, Кунимен. Ты давай либо нормально рассказывай, кто зачем, и что почему, либо если уж пиздишь, то придумывай нормально. Я так думаю, мне так кажется. Согласитесь. Вот. Так. Ну вот меня не было и никаких вопросов ко мне. Все в зеленых. Александр Конецкий с Матюней тут что-то переписываются. Никому ничего не интересно, вопросов никаких не возникло. Все понятно. Это история из сериала «Половое воспитание». Из второго, что ли, сезона? Я первый сезон посмотрел, там не было такого. Но очевидно же, что он дрюнкал. Дрюнкал? Или ты хотел сказать «Дюнкерк»? Извините. Дрюнкал или «Дюнкерк»? Маркотики или Наркотики непонятно Так как этот старший старший помощник дринкл старший помощник дринкл что так все на этом мы дошли до конца донатов и на этом мы дошли до конца чата в котором наступил полный мертвяк Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Я старался оживить его как мог, но, к сожалению, все находятся в полусонном обморочном состоянии. Настроение, как вчера, переносится на межподкасте. И было сегодня перенесено там. Я 1200 добавил, хотя в межподкасте было всего 800. Вот, 400 рублей тоже будет перенесено. Надеюсь, вам, тем не менее, все равно понравился сегодняшний подкаст. Я буду стараться все-таки, чтобы у меня были какие-то новости и лекции к концу, чтобы вот так вот настроение не переходило. А пока держитесь там. Мой донат пропустил, но это не столь важно. Спасибо за подкасты. Я думаю, почему я пропускаю, я понять не могу. Я вроде все вижу и пропускаю. За подкасты, я думал, сегодня будет во второй половине стрима лекция, началась вторая половина стрима. Не вторая половина, а когда много хорошего настроения, и я дошел до конца донатов. Ну вот я сейчас дошел до конца донатов, а настроение 300 рублей. Но и, тем не менее, даже если вы сейчас накинете, у меня все равно нет лекции, поэтому не обессудьте. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приготовьте донатики на подкаст завтрашний. В межподкасте, ребята, было 50 рублей. Ну что это такое? И не забывайте, что вы можете становиться спонсорами, за что вам будет большое спасибо. У вас будет зеленый ник, набор эмодзи и эм, мое внимание.